0: De Centrale Bibliotheek van Rotterdam wordt vernieuwd. Het gebouw van architectenbureau Van den Broek en Bakema, dat in 1983 zijn deuren opende, is tot op de dag van vandaag geliefd als architectonisch icoon, maar vooral als plek voor alle Rotterdammers. De komende jaren zal de Centrale Bibliotheek worden klaargemaakt voor de toekomst, met ruimte voor veranderende functies en gebruik, en in overeenstemming met hedendaagse en toekomstige eisen op het gebied van energiegebruik, groen en toegankelijkheid. Ook het publiek krijgt de kans om mee te praten en wensen en ideeën voor de nieuwe bibliotheek te delen. Het was input voor de beoordelingscommissie met deskundigen op het gebied van architectuur, cultuurhistorie, management en de toekomst van de bibliotheek als publieke instelling. In deze podcast werpen we een licht op de centrale bibliotheek op weg naar een nieuwe toekomst. Dit is deel 2, de toekomst van de bibliotheek de Bibliotheek van de Toekomst. De centrale bibliotheek was bij de opening in 1983... de grootste openbare bibliotheek van West-Europa. Een vrij toegankelijk gebouw... waar mensen veel meer konden vinden dan alleen boeken. Na bijna 40 jaar van intensief gebruik... zijn de technische installaties aan vervanging toe... en vragen ook logistiek en inrichting om een grondige herziening. De gemeente Rotterdam en de Bibliotheek Rotterdam... ...sloegen de handen ineen voor een prijsvraagtraject voor de nieuwe bibliotheek. Samen met het publiek kwam de beoordelingscommissie uiteindelijk tot de keuze van het winnende ontwerp. In deze podcast komt het winnende team met Powerhouse Company, Lundhagen, Atelier Oslo en Delva Landscape Architects aan het woord. Hoe zien zij de toekomst van de bibliotheek? En wat gaat er veranderen? Wat blijft er hetzelfde? Ook spreek ik met Alice Vlaanderen. Zij was niet alleen lid van de beoordelingscommissie, maar inmiddels weten we ook dat zij per 1 juli 2023 de nieuwe directeur is. Hoe ziet zij de toekomst van de bibliotheek en de bibliotheek van de toekomst? De Centrale Bibliotheek van Rotterdam dat is een instelling van zeer groot publiek belang... De website vermeldt indrukwekkende aantallen. 2,6 miljoen bezoekers, 830.000 materialen... 2,9 miljoen uitleningen, honderden culturele activiteiten en 100.000 leden. Aan tafel zit Alice Vlaanderen. Zij was vanaf het begin intensief betrokken bij de plannen voor de nieuwe bibliotheek. En, uh, kunnen we hier uh, wel even bekendmaken, per 1 juli de nieuwe directeur... Van de Centrale Bibliotheek Rotterdam. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. En uh, kloppen die cijfers: 2,6 miljoen bezoekers? Ik heb ze van de website. Ja, ze kloppen.
1: Ze, kloppen. ze zijn inderdaad indrukwekkend. Maar uh, uh, ja, zoveel mensen bezoeken de bibliotheek en uh, uh, nou ja, ontmoeten we elkaar daar, hebben allerlei activiteiten, lenen boeken.
0: Dus uh, ze kloppen. Ongelooflijk. Um, uh -huh dat maakt het natuurlijk des te belangrijker... dat zo'n instelling een goede plek heeft, goede huisvesting heeft. Ja. Um, jij was, nou, ik denk vanaf het begin al betrokken... Hè? Bij, bij, bij de hele um, besluitvorming... De hele, alle procedures rond die nieuwe huisvesting. Wat was jouw rol precies in dat, uh, in dat proces?
1: Nou, ik was destijds, uh, dat ben ik eigenlijk geweest... tot afgelopen januari, uh, hoofdcultuur... En de bibliotheek is natuurlijk een van onze grootste accounts van de gemeente. Uh, en ik had als hoofdcultuur daar dus heel erg veel bemoeienis mee. Dus ik heb de bibliotheek meegemaakt vanaf het moment dat ik daar hoofd werd. Toen kwam, net daarvoor, was ook Theo Kemperman uh, als directeur aan, uh, aangesteld. Um, dus ik heb dat hele proces, zeg maar, de aanloop naar uh, het besluit om de bibliotheek inderdaad te renoveren tot uh, de, de architectenselectie uh, inderdaad
0: vanuit uh, uh, nou, mijn functie als hoofdcultuur meegemaakt. En um, ook de hele inrichting van dat proces, hè? Hoe, hoe jullie dat precies hebben gedaan. Kun je daar iets over vertellen? Was, heb je daar ook een beslissende stem in gehad? Dus zeg maar zo'n prijsvraagmodel en uh, alles wat erbij kwam kijken?
1: Nou, we hebben een hele goede projectorganisatie, kan ik wel zeggen. Dus um, die hebben natuurlijk de voorstellen gedaan. En in de directieraad zijn al dat soort dingen besloten. En later natuurlijk ook nog gewoon door ons bestuur. En sommige dingen worden ook door de gemeenteraad uh, vastgesteld. Maar dit hele proces, hoe we dat zouden aanvliegen met het publiek dat zou meekijken en een belangrijke rol had, dat vonden we belangrijk. En hebben we als directieraad met elkaar bediscussieerd en uh, de voorstellen een klap opgegeven.
0: Ja, precies. Dus die bibliotheek, die is van iedereen. Ja, dus je zou op een bepaalde manier ook kunnen zeggen, iedereen gaat er een beetje over. Um, heel even dat begin, hè? want op een gegeven moment is dus duidelijk van, oké, okay, uh, we kunnen niet langer pappen en nat houden. Uh, het, niet met een verbouwingtje hier en een aanpassing daar, uh, die, die bibliotheek blijven aanpassen. We hebben meer nodig. Wanneer was dat moment? Wanneer was het moment dat jullie wisten van, oké, okay, uh, er moet nu echt rigoureus uh, iets veranderen? Oeh, het is echt wel even
1: graven, maar ik, ik denk dat dat toch al wel een jaar of vijf zeker geleden is dat we bij elkaar zaten en dat Theo een presentatie hield samen met mensen, zijn mensen zeg maar die, uh, uh, nou, die daar natuurlijk ook bij betrokken zijn over de staat waarin de installaties verkeerden, de, de roltrappen. Uh, maar ook over de, de, de visie en functie van de bibliotheek en um, hoe eigenlijk de huidige inrichting zeg maar, toch niet meer helemaal voldeed aan wat je eigenlijk wil met de bibliotheek, met de visie op de bibliotheek van de toekomst. En uh, die gesprekken zijn we toen aangegaan. En toen zijn we gaan onderzoeken. Oké, okay, wat, wat, zou, wat zou dan mogelijk zijn? Hè? Ga je nu alleen de roltrappen vernieuwen? Wil je de plint? Wil je daar iets mee? De plint, dat was eigenlijk een, een, een doorn in het oog van velen. Hè? Met al die fietsers, fiets, fietsen die daar allemaal staan. En het is een enorm zoietje. Het is heel ontoegankelijk. Uh, dus hebben we wel gekeken naar. Uh, moeten we nou een totale vernieuwing van de bibliotheek.? Uh, Voorstellen. Dat kost natuurlijk ook echt heel veel geld. Of kunnen we gewoon onderdelen vervangen en, en, en volstaat dat dan? En eigenlijk in, in dat gesprek tussen gemeente bibliotheek... vooral, ja, uh, ontstond op een gegeven moment het idee... nee, die hele bibliotheek moet eigenlijk gewoon gerenoveerd worden. En toen is natuurlijk ook wel onderzocht of dat dan op de huidige plek zou zijn. Of dat je een renovatie kost veel geld, wat ik net zei. Of dat je misschien gewoon een, een totaal nieuwe bibliotheek zou moeten willen bouwen.
0: Ja, precies. Dus... Op een gegeven moment hebben jullie bedacht van oké, okay, uh, dit moeten we echt uh, structureel rigoureus gaan ja. aanpakken. En is er dus ook sprake van geweest, ook in de prijsvraag nog, als ik me goed herinner. Kom met een nieuw voorstel, je mag het gebouw ook slopen.
1: Nee, in de prijsvraag is dat niet zo gegaan. In de prijsvraag is volgens mij, als ik het me herinner, uh, is wel uitgegaan van behoud van de huidige bibliotheek. En ook van de constructie, omdat het toch een soort, ja, het is gewoon een prachtig monument. En we wilden eigenlijk die uitstraling wel behouden. Uh, maar in de periode daarvoor hebben we inderdaad wel onderzocht of een, 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 een nieuw bouw op dezelfde plek of op een andere plek of een ander gebouw wat je kon ombouwen tot een bibliotheek... of dat tot de mogelijkheden behoorde. Dus je hebt dus verschillende fases in zo'n project... en in die verkennende fase hebben we al die mogelijkheden wel onderzocht. En ook, ja, nou ja goed, er zijn best wel concrete voorstellen langsgekomen.
0: Langs ja, dus dat, dat lag aan het begin nog helemaal open. Ja. Hè? De, ja. We kunnen alle kanten op, laten we nou eens ja. eerlijk en goed kijken... Wat, waar de stap mee gediend is. Heb je zelf eigenlijk iets met dat gebouw? Je bent uh, directeur uh, uh, per 1 juli... Het is het gebouw waar jij over gaat ja. Uh, straks.
1: Ja, nou, um, <laughs> nou moet ik natuurlijk... Het is eigenlijk een gewetensvraag mm -hmm. die je me nu stelt. Ja. Dus uh, ik, ik, heb, ik vond dat gebouw aanvankelijk nooit zo mooi. Als, als burger van de stad vond ik dat een beetje een apart... Ik, het thema aan Santa Pompidou denken. Dat vind ik ook een lelijk gebouw. Niet ook, maar vind ik niet zo'n mooi gebouw. En ik vond de bibliotheek ook nooit zo'n mooi gebouw. Maar ik ben daar heel erg van gaan houden. Omdat ik natuurlijk die bibliotheek leerde kennen. Ik ben die functie enorm gaan waarderen. Wat ze doet voor de stad, ben ik enorm gaan waarderen. En het lijkt wel alsof dan zo'n gebouw zich aan dat beeld aanpast. En vanzelf, um, uh, nou ja... Uh, in mijn hoofd uh, veel mooier is, is geworden. En zeker, moet ik zeggen... De, de renovatie zoals je dus nu is voorgesteld. Ja, dan, dan, dan wordt het echt een plaatje. Dat weet ik zeker.
0: Ja, precies. Nou, soms is het ook zo... Ik weet niet of je dat herkent... maar soms hou je van lelijke dingen het meest. Dat is ook zo, ja. Nee, die, die worden dierbaar. Ja. Ja, zo hou je ook van Rotterdam, toch? Uh, nou, ik wilde het niet zeggen... maar uh, en inmiddels ja. gaat het ook niet meer op, nee, echt op. Nee, maar dat vroeger zeker. was dat natuurlijk ja. wel zo. Um, er wordt dus, uh, op een gegeven moment wordt zo'n knoop doorgehakt, er wordt een proces ingericht. Um, welke partijen waren daar nou precies bij betrokken? Je noemde de gemeente, ja. uh, de bibliotheek zelf, ja. Uh, ja. nog andere partijen die... Uh, ja, twee
1: architecten, landschapsarchitect was erbij betrokken, mensen die vooral van de inrichting verstand hebben, dus wat externe partijen. Um, dus we hebben echt een, een mooi, gemeleerd gezelschap gehad. Die ook, ik had dat eigenlijk niet zo verwacht aan de voorkant... maar die ook stevig met elkaar discussie heeft gevoerd... over allerlei onderdelen van, uh, nou, van die voorstellen natuurlijk. Dus dat was... Um, ik, ik vond het, ik heb, er waren drie hele dagen. Het was echt een hele bijzondere tijd.
0: Want je hebt het nu over de beoordelingscommissie, ja. hè? Ja. ja. Ik was, ik was oh, nog sorry, even bij het ja, programma, van van oh, oh, programma van eisen. programma van oké. Die pakken we nog even. Dus, dus op een gegeven moment hebben jullie het uh, programma van eisen uh, moeten ja. opstellen. Hè? Dus je hebt bedacht, oké, okay, dat, dat gebouw moet komen. Maar wat voor gebouw dan precies? Waar moet het aan voldoen? Ja. Als het niet aan de huidige eisen uh, uh, voldoet, het gebouw zoals het er nu staat, wat zijn die... Wat zijn die huidige eisen dan, die eisen van de toekomst? Daar hoort een programma van eisen bij, hè, zodat je zo'n prijsvraag uh, goed kunt opzetten. Wie, wie heeft dat gemaakt?
1: Ja, dat is natuurlijk in, samenstelling, uh, met, of in, in, ja, in samenwerking tussen gemeente en, uh, en bibliotheek vooral gemaakt. En natuurlijk wel met, met, met kennis van, van architecten, hè? Dus dat, dat, dat heb je nodig. Uh, maar het programma Van IJzer wordt natuurlijk vooral gebaseerd op... Wat, wat wil je eigenlijk met dat gebouw? En dat gaat heel erg over visie. Uh, nou, wat ik al zei, bibliotheek van de toekomst. Hoe ziet de gemeente dat? Hoe ziet de bibliotheek dat zelf? Daar waren we het ontzettend over eens, overigens. Dat is ook mooi dat je natuurlijk elke vier jaar met elkaar dat beleid uh, maakt en, en, en vaststelt... Um, dus het waren vooral die twee partijen die daar wel een, uh, een hoofdrol in
0: hebben gespeeld. Precies. En op een gegeven moment dan schrijf je zo'n prijsvraag uit. Um, en moeten natuurlijk de inzendingen worden beoordeeld? Daar heb je een beoordelingscommissie uh, voor nodig. En, en, en hoe hadden jullie die uh, samengesteld? Hoe zorgde je nou dat, dat, hè, dat alles wat, 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 wat ingediend werd voor die prijsvraag... Um, goed uh, kon worden bekeken, goed kon worden beoordeeld. Van voldoet het nou echt aan wat we, aan wat we zoeken?
1: Ja, nou, dat waren de partijen die ik net beschreef. Hè. Dus, dus dat waren die externe uh, architectenpartijen. Uh, landschapsarchitecten zaten erbij. De gemeente zat erbij. Uh, meerdere afdelingen. Dus de afdeling vastgoed uh, en de afdeling cultuur. Um, nou, uiteraard had de projectorganisatie heeft die samengesteld. Natuurlijk wel een samenspraak met de directieraad. En um, ja, wat ik al zei, het was een hele, een hele mooie uh, beoordelingscommissie, heel veelzijdig. En uh, ik was zelf een beetje bang dat ik onvoldoende expertise zou hebben... om, dat, om al die aanvragen goed te kunnen beoordelen, van die voorstellen goed te kunnen beoordelen. Maar in de discussie kwam ieders expertise eigenlijk toch wel heel goed tot zijn recht. En werd juist de afweging tussen bijvoorbeeld uh, nou ja, meer culturele aspecten... en, en meer um, uh, esthetisch of bouwkundige aspecten... En in die afweging werd in die groep eigenlijk uh,
0: uh, nou ja, heel mooi gemaakt. Precies, dus dat was echt een balans zeg maar, tussen die verschillende expertises ja. die jullie hadden gebundeld. Ja. Um, ook, um, nou, we noemden het net al even, hè. iedereen gaat eigenlijk over die bibliotheek. Want de bibliotheek is van iedereen, zou je kunnen zeggen. Hoe, welke plek had de burger in dit, uh, in dit proces?
1: Nou, de burger is natuurlijk ook uitgebreid bevraagd. Hè? Dus uh, met allerlei stadsgesprekken zijn er geweest. Maar er was ook een mooie tentoonstelling in de bibliotheek. En uh, het was heel leuk toen die geopend werd dat er gelijk allerlei mensen, maar ik denk ook architecten, uh, gingen kijken hoe dat, er, hoe dat er uitzag. En die burger is, uh, die beoordeling die kregen wij zeg maar mee um, als houvast bij onze eigen beoordeling. Dus ik heb alle uh, inzendingen zeg maar bekeken en, en moeten beoordelen op allerlei aspecten. Dat was op zich al dagen werk, moet ik zeggen. Want dat, was, dat wordt heel nauwkeurig voorbereid. Heel nauwkeurig op basis van het PvE wordt natuurlijk voor de oordeelscriteria geformuleerd. Precies, ja. En, um, en uh, ik heb steeds gekeken wat is mijn oordeel... en hoe oordeelt de burger daarover? Om ook weer te kunnen, nou ja, voor mezelf... te kunnen beredeneren waar mijn oordeel op gebaseerd was... of ook dat andere perspectief, zeg maar, toe te laten... En dat hebben anderen ook gedaan. En dat perspectief kwam ook steeds terug in onze discussie. Dus ik denk dat het oordeel van die burger, de mening van die burger, die, 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 die is heel serieus meegewogen.
0: Ja, eigenlijk heeft iedereen zeg maar, dat ernaast gehouden. Van oké, okay, ja. ik kijk als expert, kijk ik zo, maar even ja. met een schuin oog. Ja. Wat vindt die burger eigenlijk? Ja. Wat vindt die belangrijk? Zaten er daar verrassingen voor jou bij? Dat je dacht van hé, hey, dat is een observatie. Um, ja, waar ik zelf nooit aan heb gedacht. Hè? Waar, waar burgers mee kwamen. Mensen die uh, zo'n beoordeling hadden ingevuld.
1: Nee, nee, niet echt verrassend. Nee, nee wel meer. Um, nou, eigenlijk. Meer wat je ook zou denken, hè? dus veel burgers gaan toch een beetje voor het uiterlijk van zo'n gebouw. En daar zaten één of twee inzendingen bij die heel, bijzondere, die heel bijzonder waren, zeg maar, architectonisch. En um, nou ja, die scoorden om die reden wel hoger, meer dan dat ik had verwacht eigenlijk nog wel. Dus uh, uh, ja, je zou denken dat er ook heel erg naar de functie werd gekeken. Dat vond ik minder tot uitdrukking komen in die beoordelingen.
0: Ja, dat is misschien ook iets waarvan mensen denken... ja, dat is vanzelfsprekend, dat, dat een bibliotheek dat kan. Denk ik. En die wilde gewoon een mooie Rotterdamse icoon erbij misschien.
1: Ik denk het wel. Blij ik denk dat er heel erg zo gekeken is. Je zag het echt terug zo, ja. Blijven toch Rotterdam hè? Ja, zo is dat.
0: <laughs> um, even kijken hoor. De, uh, vanaf 1 juli ben je dus directeur... Uh, was het nou zo, want je begon aan dit proces, toen was jij hoofd uh, cultuur bij de gemeente. Ja. Ben je steeds enthousiaster geworden? Hoe is dat, uh, hoe is dat in zijn werk gegaan?
1: Nou, ik, um, ik had al een tijdje geleden tegen Theo Kemperman, de huidige directeur, gezegd... als jij nou een beetje met vervoegd pensioen gaat, dan kan ik jouw baan nemen. Oh, zo? Uh, ja, <laughs> Dat was een grapje. Wij kennen elkaar best wel goed. Um, het uh, was uiteraard een grapje, maar ik, uh, ik, ik, ik ben gaandeweg... Uh, de periode dat ik hoofd, ben ik wel steeds verliefder geworden op de bibliotheek. Zowel op die functie wat ik net vertelde, maar ook op dat, op dat prachtige gebouw. Uh, omdat ik zag wat het deed voor de stad. En uh, als je een beetje verdiept in, in de bibliotheek en, en je leest de jaarverslagen... je gaat eens kijken, dan is dat, echt, dat is echt ongelooflijk wat daar gebeurt. Volgens mij is het zichtbaar maken daarvan ook nog wel... een een hele uitdaging, omdat ik denk dat veel mensen niet goed doorhebben wat die betekenis nou echt is en, en, en hoe de bibliotheek werkt aan community building, welke functies ze hebben, ook in die wijken. Dus, dus het is veel meer dan alleen maar leesbevordering of, of taalvaardigheid bevorderen. Het is echt uh, een ongelooflijk breed domein wat ze bestrijkt. Dus ik werd daar gaandeweg steeds um, nou ja, gekker op. En ik had altijd in mijn hoofd, als ik nog eens een keer ga wisselen mm -hmm. van baan... want ik werk al heel lang bij de gemeente. Als ik nog eens de gemeente verlaat, dan zou ik heel graag aan de bibliotheek willen. Dus toen die vacature voorbij kwam, heb ik ook absoluut niet geaarzeld. Maar uh, onmiddellijk geschreven. En uh, nou, ik ben heel blij dat... Uh, uh, nou, dat ik die baan mag vervullen.
0: Jouw, jouw eigen missie, hè? je signatuur. Je, je stapt op een interessant moment in. Uh, de bibliotheek gaat vanaf 2025 naar een uh, tijdelijke huisvesting... aan de Libraïesteeg en dan in 2028 uh, naar de nieuwbouw. Uh, volop mogelijkheden, denk ik, om uh, nieuwe wegen te verkennen. Uh, je, 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 ja, je eigen missie vorm te geven, denk ik. Als directeur heb je daar al plannen voor, ideeën over...
1: Nou, ik denk, uh, dat werd me ook gevraagd tijdens de sollicitatieprocedure... Uh, ik denk dat er veel directeuren zijn die eigenlijk wel teleurgesteld zijn... dat ze in een periode van renovatie en verbouwing directeur zijn... op het moment dat het gebouw gaat, eigenlijk alweer zo'n beetje klaar zijn. Tenminste, voor mij gaat dat denk ik wel gelden... want dan ontbreekt mijn pensioenleeftijd zo'n beetje aan. Dus, uh, maar ik vind dat juist een kans. Omdat ik denk, je kan in die paar jaar, hè, of iets meer dan paar jaar... het is natuurlijk bijna vier, zeker vier, vijf jaar... Um, kun je ongelooflijk uh, experimenteren, of daar kun je ongelooflijk goed gebruik van maken, door te experimenteren met wat is nou die bibliotheek van de toekomst? Want iedereen heeft het erover, uh, maar het blijft ook nog wel een beetje hoog over. Hè. Dus, dus waar, waar gaat dat nou eigenlijk precies om? Waar hebben mensen nou precies behoefte aan? Hoe hoe geef je dat dan vorm, zou ik maar zeggen? En ik denk dat, dat dit is natuurlijk een uitgelezen kans is om dat te doen. Om dat te experimenteren. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat ik juist in deze periode ben, ben ingestapt.
0: En dan, en dan loop je daar straks rond. Hè? Uh, uh, nou, nog even in de oude locatie en straks dus... Uh... In de, in de tijdelijke locatie zien mensen jou. Mogen ze je dan aanspreken als ze uh, nieuwe ideeën... goede nieuwe ideeën hebben voor de bibliotheek? Zeker,
1: zeker. Ik, vind dat heel, ik vond dat al en toen als hoofdcultuur heel belangrijk... dat mensen me weten te vinden. En dat ik laagdrempelig ben. En dat vind ik als directeur van de bibliotheek ook.
0: Nou, dus iedereen uh, die uh, nog een briljant idee heeft... voor uh, de nieuwe bibliotheek... mailt je bij Ellis Vlaanderen. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Oké, okay, ik zit hier met Laurens Batsleer...
2: Hallo, goedemiddag.
0: Goeiemiddag. Uh, Belg van origine volgens mij. Dat
2: klopt. Waar ja. kom je vandaan? Brugge. Brugge. Ja, Heel mooie stad.
0: Hoe, hoe kom je hier verzeild? Want we zijn in de bibliotheek in Rotterdam. Ja. Niet meteen de eerste plek uh, waar je naartoe gaat misschien als toerist.
2: Nee, dat klopt. Nu, we hebben vanmorgen onze vrouwen afgezet aan het... Uh, uh, aan de vlieghaven van Rotterdam en uh, we hebben er nog een mooie dag aan gekoppeld om Rotterdam te bezoeken. En we zijn hier terecht gekomen, uh, eigenlijk heel toevallig, we zagen het hoge gebouw en zagen plots staan de bieb. We uh, kwamen hier binnen en we waren uh, geïmpressioneerd van het uh, hoge gebouw.
0: Ja, dus, uh, en dan heb je het natuurlijk vooral over al die roltrappen ja. waardoor je helemaal naar boven kunt kijken ja. in het gebouw. Ja. Absoluut. En, en, en wat zag je aan de buitenkant dat je fascineerde? De hoogte, maar waren er nog andere? Eerst aspecten? en vooral zagen
2: we een, een, een bar, een, een, een terras. <laughs> ook belangrijk. Een, een buitenterras. Ja. Uh, en toen passeerden we hier en zagen we inderdaad een biep en kwamen we binnen. Uh, en, en ja, zijn we eigenlijk uh, gefascineerd geraakt door uh, eerst en vooral ook uh, de verdiepen En uh, ik ben ook. En bladmuziek inderdaad. Bladmuziek? Ja. Zitten
0: jullie ik, zelf in de muziek?
2: Ik, ik ben muzikant. Oh echt? Ja, wat speel je? Slagwerk. Dus
0: Slagwerk. je bent even op die afdeling gaan kijken wat ja, er absoluut. te vinden was? Ja,
2: absoluut. We hebben uh, partituren bekeken. Hoe uh, was de collectie? Nou, indrukwekkend. Ja, echt waar? Wauw. <laughs> ja, wow. ja daar nou, komen, uh, komen wij in België niet tegen. Uh, dat is uh, heel, mooi. heel mooi. Ik heb ook
0: altijd de indruk dat Belgen heel bescheiden zijn over zichzelf. <laughs> En de Nederlanders doen dat wat minder. Maar uh, oké, okay, dit, dit, ja. dit, dit compliment zullen we dan maar nemen. Als ja, Rotterdam. Dat
2: is, dat is ook een compliment voor jullie. <laughs> Wij zijn wat meer ingetogen. Uh. Ja, nou, dan, dat, uh, dat ja. heeft
0: ook wat. Ik trof jullie net aan bij het schaakbord. Ja. Um, ook een, uh, een intrigerend uh, fenomeen in deze ja, bibliotheek.
2: Ook, ook dat komen we niet tegen in België. Dus, uh, nee? dus, uh, Geen grote
0: schaakborden. Nee,
2: nee, dus, Niels, uh, alleen mijn, mijn compagnon uh, ja, kan daar wel. Uh, inderdaad, kan wel schaken. Uh, maar uh, ik kan dat niet. Dus uh, hij heeft mij wat uitleg gegeven naar omtrent. Dat is wel leuk om. Uh, wij te graag doorheen, de, de regels in het schaken.
0: De dag wordt steeds leuker in de bibliotheek. <laughs> ja, ja. nooit wel. gedacht
2: dat we hier al zo lang gingen zitten.
0: <laughs> ja, we zitten hier uh, op het uh, drijvende uh, kantoor van Powerhouse Company uh, met het winnende team uh, voor de nieuwe bibliotheek. Het is een gesprek dat ik in het Engels ga voeren, want we hebben hier een internationaal gezelschap uh, naast mij zit uh, Niels Brantzik. Zo so hebben we afgesproken. This is the way uh, I should pronounce it, right? Brantzik. Yeah, that's
3: fine, thanks. Yeah,
0: from uh, uh, Atelier Oslo. Uh, we hebben Albert Richters van een Powerhouse Company. En, uh, en naast ons zit ook Sven Lund. En um, ja, we zijn bij elkaar. We're here because you won the competition. So congratulations with that.
3: Thank you very much. Thank you.
0: Um, It was quite a special competition, I think. What triggered you as a group to participate in it, to try and compete for this assignment?
4: Um, well, maybe I should start because, you know, we're based in Rotterdam, powerhouse company, and uh, um, I think initially we all loved the library. I think that's where it started. Uh, I think um, everybody here, in one way or another, has made use of the library over the years, either as a student or as young parents. Um, and of course, it's such a one of the Rotterdam icons uh, that is so important for the cityscape uh, and so centrally located and recognizable. That um, uh, yeah, this unique building is something we really uh, we really love and adore. Uh, most of the My colleagues here, they, uh, we all live in Rotterdam. So it's uh, definitely a privilege to at least even uh, 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 join a competition uh, uh, for your city somehow. So
0: Let alone win it.
4: Yeah, that's the second part. I mean, <laughs> that didn't come uh, c didn't come easy, of course, but uh, we're very, very proud we did in the end. And uh, I think we did it with uh, with an amazing partnership uh, in Atlee, uh, Oslo and Lundhagen.
0: Mm. Yes. So, so did you know this uh, building, uh, Nils at Oslo? Did you did you know this building before you got involved with this uh, competition?
3: Actually, we did because um, um, we we just or two years ago the Dijkman Library opened in Oslo, which we have been working with Lundhagen for for uh, since the competition was won in 2009. So it's been a really long project to work on and i remember um, a few years after we won that competition we actually went with all the li librarians we went to the netherlands uh, that was their choice of destination for looking at how libraries public libraries were working at that time and we, so we saw a lot of different libraries in um, in the netherlands and i remember very well we came to the rotterdam library uh, we could even see some similarities with the At least how the circulation went through this diagonal void upwards. We had some kind of it. It resembled us a little bit with our own thoughts about the way you move in, in the library in Oslo. So uh, from that point, we we really noticed that uh, that library actually. Yeah, uh, it was
0: it was so interesting to see because I saw your design for the library in Oslo, and I was surprised by the similarities mm. but this is something it didn't actually inspire you because you didn't know it beforehand but there's a connection there
3: there is a connection it it we didn't uh, really know about in and, and the and the library in oslo is is in a way we're different also but it's but it's still as you say it is some kind of uh, resemblances which which were quite interesting and i think also when we start working further with this project together with powerhouse we we also saw a lot of the kind of More kind of structure of the, of the building also has some kind of No, no resemblances with, for instance, with these three structural cores, etc. But of course, it's also very different, and it also has some total other potentials than, than it the is, building itself. It
0: is quite different. Yeah. Uh, some people call it the Centre Pompidou of Rotterdam. <laughs> Would that be too much an, of an honor, uh, Albert?
4: Well, I mean, it's from the same time period, and it uh, it has within it uh, similar intentions and concepts. So, I, I'm 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 really not surprised that that uh, uh, that, that comparison is made, um, uh, and it's undeniably the case that the yellow tubes, uh, and also the blue the blue kind of um, storage uh, uh, areas are are very uh, sort of a fit in the graphic uh, graphics of that time as yeah. well. Uh, together with the idea of, you know, liberating the floors from all the uh, clutter of installations somehow. That's definitely part of the concept that we uh, uh, that we kind of uncovered as right. we uh, started working on the library. Yeah.
0: So, talking about libraries, you're, you're, you're mentioning this liberating of the floors. Uh, um, uh, the use of libraries has changed over, over the years, uh, we know this. Um, What do the two of you think is um, the function of the library in the 21st century? How would you compare that to the storage of books that it, it used to be?
3: Hmm. Um, <clears throat> I mean, as you, we have seen in in, uh, in Oslo, uh, it's, it's really been changing, as you say, from the storage of books into kind of a meeting place for people. Uh, people come there to work, to meet, to sleep, to... To do all kinds of things. You, you, to I sleep, mean, yeah. They also sleep, yeah. <laughs> Eat. They they do what you can't. You can really, what you imagine that's happening at least in the library. And also, it's life. Life is. is it's life, and, and it's for everybody, and it's free, and it's uh, and it's also what another thing is important. You you can't, or at least a lot of the areas you don't serve alcohol, so uh, also immigrant people can safely send their children there. So it's it's really like this place that is for everybody, and I think. Uh, we we all know uh, uh, that this kind of kind of democratic place is just give, gets more and more important in society, and I think in um, in Oslo you have really seen the the library there opened in 2020, and it was just under the pandemic. The, the opening was actually it was uh, it was postponed because of the lockdown. But then they find this little window in the summer, they open the library, and, and after that it was open with very restricted. Uh, visitor numbers, of course, but still the municipality really tried to keep that building open. It was it was just a few weeks it was closed, so it was really one of the most kind of um, important places to keep open.
0: I like that, the urban living room, mm. uh, where you can feel at home, but be outside. Um, Albert, uh, the qualities of the existing building by von den Bakema. Um, I mean it's obvious it's, it's a very impressive building, uh, it has written history as the first or the biggest I think in Europe or maybe worldwide that was actually newly built for this function. Um, what are Which would you uh, mention as the main qualities that you took for your new design? Which are the the, the, the firmest, the biggest qualities of the existing building?
4: Um, well, researching their initial uh, concepts, I mean, we, we we dove into the archives here in the new institute, for instance, and we we found uh, amazing hand drawings uh, that were n not easily uh, findable online or on the documentation we received originally. And I think what we what we see in those initial sketches, even, um, is this idea of the continuation of the city uh, into the library. Huh. Uh, that was uh, always a very important element uh, and, and sort of idea that they wanted to bring into the library. Um, um, over the years, of course, because of, you know, uh, growth in, in the amount of uh, visitors uh, and some changes uh, done to the entrances, um, these ideas maybe got muddled up a bit, uh, but you still find them in the general structure of the building, uh, this idea where all the floors kind of work as different plazas, let's say. Uh, it's also mentioned in some texts by them uh, f uh, during their uh, competition um, uh, uh, proposals. Um, and so these are quite interesting uh, starting points.
0: And if we think about how it is placed in the city, uh, you mentioned that you were there at uh, an excursion um Olem. Um, hmm. Or Niels, sorry. <laughs> um, uh, what what was your impression of that? Because it's it's lying there at the the border of the market square, hmm. surrounded by buildings.
3: Yes, I mean it has this very central location, of course, and, and I think the. Um, I mean, the first thing when you come there now is that you see that the building is really is really kind of blocked. So you you have these very narrow entrance points and you have, uh, of course, all these bikes that really creates a barrier. But when you enter this interior plaza, you, you feel kind of a bit disconnected to the city. So I think, as Albert say, how could you really kind of reinvent this idea about the connection to the city has been really yeah. important. And, and, and one thing is, of course, to, to get away... <laughs> um all the barriers but it's also the, that we reorganize how you enter the building we, we introduce new kind of entrances to try to connect it to all sides not only this one side on the corner yep. so by having introducing new entrances which which of course uh, uh, make you approach the building from different sides but it also g gets a kind of more close connection to the heart of the building so when you are inside the library plus you feel you're just like an extension of the urban uh, space right. around. And I think also this idea about uh, that you can connect also to this backside to activate that will be very important also for the further development of the project.
0: Right, right.
4: Yeah, you see for instance that the backside, um, backside sort of uh, started to get smaller as the project had to be uh, made. Uh, initially the building was actually um, a little bit more further, placed a bit further away than uh, where the cube houses are now. So there was actually more space. But due to urban planning from that time, yeah. the building kind of got pushed back. Mm. And then this kind of uh, Reistuin area, as they call it, sort of became narrower yeah. and narrower and started to become a backspace. Mm. Right. Um, so so also there we are trying to re uh, revisit that and reopen that, mm. uh, not only in terms of the public space around it, but also from within the building, right? Creating this second uh, atrium
3: on the back, hmm. because by opening up to all sides, you can also suddenly you can start walking through the library. If you you go it becomes like a, a part of the kind of uh, the tissue, the yeah. continuing exactly. tissue
0: of the uh, yeah. of the of the city. Hmm.
3: And it's really about that for a library, I think, to kind of really invite people in and mm. to get them curious, and then maybe they want to start explore things. And after they've done that, uh, suddenly they maybe bring a book or whatever. But it feels um, like mm. we're
0: back in the eighties again. <laughs> <laughs> So at our table now is uh, Sven Lund. You're also um, a member of the uh, design team.
5: Yes, from Lund Hagem Architects.
0: Right. And um, what was it like for you participating for this uh, competition? I mean,
5: um, Of course, it was uh, a very interesting thing to do because we could use what we have learned by doing the Dijkman Library in Oslo. Mm -hmm. And uh, I think we have been looking forward to a possibility to do something abroad. So, when we were um, asked by Powerhouse to participate, we, we said yes. Yes. Because this was, it was a good chance. It was. And we knew a new Rotterdam, chance. and we had been in Rotterdam, yep. and we knew the building. So, yes, it was a very interesting task.
0: So you just had this experience of working on a new library for Oslo, and uh, this gave you the opportunity to do something similar for Rotterdam, right?
5: Yeah, there, there is quite some similarities. And I think what they did in Oslo was a very, very brave and, and good thing. They put the library in the best spot, in the most busiest spot in Oslo, uh, just next to the famous opera and next to the central station. Uh, and in Rotterdam, it's also a very central space, next to the market space. And this has resulted in Oslo, that it has uh, six times as many visitors.
0: The architectural design of this building, mm -hmm. the Dijkman Library, mm -hmm. that came before the work that you're going mm -hmm. to do now in Rotterdam, um, in what sense did it make a difference for these huge numbers of new people entering the library? Uh,
5: the old library was a traditional library where you entered and you had to be totally quiet mm -hmm. <laughs> if you lost a the book. <laughs> there was a noise and everybody looked at you. Oh. The new library, it's for everybody. Mm
0: -hmm.
5: uh, and it, it's, it's not a quiet house anymore. And there is no sort of big, reading space mm -hmm. The the, the, the um, It's 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 a lot of reading spaces. I can't really remember how many I think it, it's People came there to read Yeah, but it's that wall over the house <laughs> or, And you or can, you, You're talking about the new the library, the reading yeah. new library. Yeah. yeah, in the old one you had big rooms where people were sitting quiet yeah. reading Hmm. In a new one they can hide and they can find new spaces and, and it's a lot of variety right. where you can go. Right. And and the house is sort of quite busy at the first floor, mm -hmm. then you have the kids on the second floor and then you have the sort of the middle of the library which is sort of the big central room and the further up you get in the library it gets more and more quiet.
0: Actually, it, it doesn't sound too different, Albert, from uh, the way the Rotterdam Library is right now, uh, like an open house corners to sit and read. Uh, children on the, in our case, first floor, getting quieter, the the further you go up. Mm -hmm, mm -hmm. So that was there to work with. Already. No, e
4: exactly. I mean, I think I think that that sort of uh, is a testament to the, you know, the forward thinking nature of. Uh, um, uh, van den Broek and design, I think.
0: So there's many examples of, of, of really good libraries b being built right now. Uh, we're not getting into that, but there's some Dutch examples, like the Lokal, for mm -hmm. example, and the Forum in the Groningen, yeah. that sort of reinventing this type of public building. I'm really curious to know more about the design. And you brought some drawings on screen that we maybe uh, uh, can have a look at right now.
4: Yeah, let me pull them up.
0: Yes, So you're actually really working with the existing structure, right, Sven? That's or are there big changes? Uh,
5: there is an addition, uh, a, a, a addition at the back, which yeah. is totally new. Yeah. But the the concrete structure of the existing house is kept. But I think the building going to be sort of taken down to the concrete and you're going to start all over again. Right. So it will actually be techni technically a new building but with the old structure.
0: Right. So so we're seeing an image here, uh, Albert, uh, which is um, behind the uh, glass waterfall, the thing that is called the glass waterfall, which yeah. is the facade on the front of the library. Yeah. Um, and And the entrance hall. And maybe you can describe... Uh, what you did what you're proposing there in the new design well uh,
4: what you see for instance in these images is um you see this existing structure and you see also how characteristic it is to the building i, I mean i was just talking about it regarding the from the from the uh sort of uh uh reputation where they have this robustness to them and that's yeah. something that really comes forward in the interiors and it's such a sort of like defining element in the interior that we kind of use that to uh, open up certain floors, to make sure that the light comes in deeper. Uh, and we also utilize it to create this sort of central hall in the middle that is accessible uh, from the four, actually the four facades. Yeah, uh, because
0: tha that's going to be quite a difference because now there yeah. is a main entrance, there is a bar or a cafe mm -hmm. on the side and that's basically it, that those are the ways you enter. Yeah, And the new design, there is four different uh, places where you could enter the, the library building, right?
4: Mm. You could say two main entrances, one from the, the Binerolte Market, one from the Hofstraat, mm -hmm. but then there is like uh, two other sort of main entrances. One is maybe more for the back back of house uh, employees, personnel. They deserve a grand and good entrance as well. Uh, but th the main intention is actually not so much the entrances. It's actually that you can take shortcuts through the building and then yeah. find yourself in the heart of the library, as mm -hmm. uh, Nils just said. Uh, uh, explained, and then from there you find this world. Let's say, yeah, um, yeah, yeah. So that's what this central hall does. And in order to make that into a inspiring space, we n we needed to open up some floors in between the existing structure to right. uh, mm. get in light.
0: Because right now it's it, it's not all that light, huh? The uh, entrance hall, and you have to go all the mm -hmm. way to the back to to go on a, mm -hmm. an elevator. Uh, this looks quite different, uh, uh, Sven. Maybe you can explain a bit more yeah, about
5: this. Yeah, I think this. this about the entrance is quite interesting because in Oslo we have three entrances, and it really connects the different parts of the city. So if you come from the west, you take the west entrance, and there is a mm -hmm. east entrance and a south entrance, mm -hmm. and they are really quite equal. Yeah, and it that feels very different than the old library, which mm -hmm. had one grand. Big staircase going yeah, up, you a threshold, going up door, yeah. and and it's it's a totally different feeling.
0: Yeah, okay. Can we can we see some other images, uh, Albert? Maybe.
5: Yeah. So um, I think
4: yeah. So here you see, for instance, this uh, this entrance. But I think what you also see is that we are working with um, uh, opening up. Actually, what essentially is sort of the back wall.
0: We're looking at an um, interior yeah. image. Yeah. Um, so this is one of the floors, right? Yeah. And normally there would be daylight. Um, uh, but but you changed something in this structure, right? Can you explain this?
4: Well, there was a very clear front and back of the library. So mm -hmm. you have the front that kind of surrounds this waterfall atrium with the uh, iconic escalators. Uh, and then there's kind of the back that was actually more the storage areas uh, in in most of the floors, not all of them, but most of them. And we really wanted to make sure that you can go through the building and that there is no front and back. Uh, and that's why we worked around cores uh, that ha that can grow and shrink according to what has to happen around them. Sometimes you might need uh, music rooms uh, sometimes, or you might want more open floor plan. And these cores help us adjust to those needs. And then they also allow us to be able to have space in between Where there's always a sense of being able to look through the cores to the outdoors, understanding the context around you—it's of course mm -hmm. a very important part of Rotterdam—and right. that's what we try to achieve, and that's what you sort of see indicated in this image. Mm -hmm. And they also allow for a sort of secondary passage through the library, the right? Right. Um, uh, with with little stairs, you can cl climb up the cores up uh, up through the library, um, and then they announce basically the the space in the back the new addition which is a second atrium um, that is in the line of this kind of diagonal axis that is actually defined by the waterfall atrium
0: yeah so so if we think about the old library the way it stands now we we know that the glass waterfall so um uh right at the other side of the building there is a new there's going to be a new addition according to your plans um why did you need this addition in there
4: um, well there was a there was a request to add uh, more space um, uh, you know foreseeing growth also in in the amount of visitors as well uh, but I think another important thing is to add uh, light to a part that is generally darker to make a better connection in the rice area towards the cube houses and also allow for more diversity in spaces where for instance the spaces in the cores are more small, intimate, silent. You have the two atriums, one which is the dynamic waterfall atrium with the uh, escalators, and the uh, new atrium in the back, which is more about this kind of slow-paced, uh, grand space, mm -hmm. um, where, uh, uh, as Niels put it, uh, you can be alone together.
0: Yes, mm. yes. So, so let's talk a bit about the technical qualities of this new building. Uh, Sven, um, what is what has changed in that sense? If we're thinking about energy acoustics, um, pff, use of materials, uh, um, things like
5: that. I think one of the one of the things we have worked very much uh, with in Oslo is to when you make a building as open as it is in Oslo, and you have it's not a quiet library anymore. Mm -hmm. The acoustic uh, quality is really the most important factor, and, and that has been in in re really in the focus in Oslo, and I think we have taken uh, what we learned in Oslo uh, with us to this uh, huh. library in Rotterdam, right. and, and uh, uh, yeah, that that's that's a really important. Uh, uh, factor in addition to uh, also the uh, the energy of course because uh, yeah. I think the old building was really a uh, a, a bad building in relation to uh, yeah
0: energy uh, inefficient right uh, absolutely. a real 80s building yeah
4: well the, yeah the, the yellow tubes they they now uh, pass uh, climatized air through the outdoors which is of course, nowadays, a uh, sort of ridiculous proposal. Yeah. <laughs> um, uh, they are g still going to come back, but they are coming back sort of as intake and exhaust of used air. Yeah. And so we try to keep, of course, all the climate uh, much more controlled now. In So it
0: will not just be the decoration uh, of not. the yellow uh, Definitely tubes. No. <laughs> no. It will be of use. In yeah. this new library... Um, that's going to offer uh, an addition, you could say, to urban space, right? Uh, it's uh, mm -hmm. it's an addition where everyone feels welcome and where the identity of the old building will be maintained, will mm -hmm. be respected. Mm -hmm. um, yes.
5: Yeah, I think the uh, this was perhaps the most interesting discussion we had when we uh, were doing this uh, together, to, to to find a, a, a balance between newness to make the building new but since this was an icon in Rotterdam uh, it should it should be recognizable yeah. and we, sh we should it should not be a different building exactly but yeah. it should at the same time be new and I think this was a very important and I think uh, in relation to the other competitors I think uh, we found de the de right fine balance right. at, the, at the, in this point.
0: Well, it's not for nothing that you won, so congratulations again and mm -hmm. thank you for being here. Sean uh, Tolle, uh, wij staan hier samen in een bijzondere ruimte in de bibliotheek, een beetje achter de schermen, maar ook weer niet helemaal, want het, door de ramen kijken we op de vloer van de wat is het?
6: Of de derde verdieping? Derde
0: verdieping. Uh, wat is dit voor ruimte? Een boekenkast, een tafel met uh, karton erop, snijmaterialen. Wat gebeurt hier?
6: Ja, dit is de uh, leeszaal. Voor, uh, die wordt gebruikt voor bezoekers die de erfgoedcollectie uh, kunnen inzien hier op aanvraag. Maar uh, nu zijn er vooral vrijwilligers aan het werk die zich inzetten uh, voor de erfgoedcollectie en um, hier op tafel liggen bijvoorbeeld uh, beschadigde uh, uh, oude drukken. Uh, wat dit, heb je hier? Ik zie een, een heel mooi boekje oud boek uit Rotterdam uh, gedrukt in 1788. 1788. Nou, dat wow. is nog een ja. jonkie, ja, echt? Uh, want er is ook materiaal uit 1400 bijvoorbeeld in, oh, uh, in de collectie. Um, sommige van die materialen zijn uh, beschadigd en uh, eigenlijk in aanloop naar de verhuizing uh, en de verbouwing van dit pand um, proberen we ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk boeken um, op een um, zo risicoarme manier kunnen worden verplaatst. Ja, dus... en als we
0: dus naar deze uitgaven kijken, ik vind het bijna ongelooflijk dat ik het aan mag raken, ja, dit, dat... uh, dit mooie boek. En dan zien we een boek zonder hardkaft, mm -hmm. wat, uh, ook een beetje waarvan de pagina's al een beetje omkrullen. Mm -hmm. um, hoe ga je dat beschermen? Hoe ga je dat goed uh, die jaren door laten komen?
6: Nou, in dit geval um, uh, hebben we uh, zuurvrij uh, stevig karton. Ja. En um, dat uh, uh, gebruiken vrijwilligers om doosjes te vouwen uh, precies op maat van het boek. Dus ze uh, meten, uh, snijden, knippen... En op die manier kunnen we op een uh, nou best wel uh, efficiënte manier um, tegen best wel uh, redelijk lage kosten heel veel boeken helpen om um, ja, beschermd te worden tegen uh, uh, verplaatsing. en uh, het afscheuren van loshangende onderdelen bijvoorbeeld. Ja,
0: het is heel mooi hoe je dat zegt, we kunnen de boeken helpen. Het is bijna alsof het ja. personages uh, zijn voor jou. Is dat een beetje zo? Ja,
6: de, nou ja. Uh, de boeken vertellen uh, een verhaal en dat vind ik uh, mooi aan die oude boeken. Iemand in uh, 1788 die heeft dit boek in zijn handen gehad en dit boek gebruikt en gelezen. En ja, ik vind het nog steeds heel bijzonder dat, uh, dat datzelfde object... Dat ik daar nu mee in mijn handen sta. En dat brengt je dus heel dicht bij, bij het verleden.
0: Mogen wij nog even in jouw schatkamer kijken? Uh, ja, dat mag. Hier is de, hier is de schatkamer. Uh, ik zie een grote kluisdeur van LIPS. Bij akoestisch signaal ruimte verlaten en of niet betreden. Hoe gaat dit open?
6: Uh, nou, ik heb een uh, sleutel in mijn uh, zak zitten. Dat is een, een ouderwetse, uh, een echte sleutel... Uh, met uh, verschillende tanden en uh, een hele lange sleutel. Hij gaat hele dus bijzondere. In
0: slot. Sesam open nu. En dan komen wij nu in een uh, geklimatiseerde ruimte met uh, grote hoge kasten erin. Het ruikt ook lekker naar oud papier. Uh, dit, is, uh, dit zijn de kostbaarste boeken. Uh, van ja. uh, de bibliotheek?
6: Ja, dat klopt. Uh, ja, en de oudste ook vooral. Uh, dus hier ligt uh, materiaal vanaf de middeleeuwen uh, tot 1800 uh, vooral. En um, ja, beroemd in de bibliotheek is de Erasmus-collectie. Dus dat is een, een prominente deelcollectie van ons erfgoed. Maar we hebben ook nog veel, uh, veel andere collecties die ook uh, het verhaal van Rotterdam in, uh, in de 17e en 18e eeuw vertellen bijvoorbeeld.
0: Heb je, heb je zelf een lievelingsboek hier?
6: Um, ik heb niet één specifiek lievelingsboek. Maar lievelingsboeken zijn boeken voor mij die gebruikt zijn. En waaraan je kunt zien dat een lezer in 1700 actief bezig is geweest met het gebruiken van dat boek. Dat zijn dan kapotte boeken en vieze boeken. En die boeken die vertellen het, het mooiste verhaal. En dat zijn niet die luxe exemplaren die er nog heel perfect uitzien. Want die en, hebben altijd in de kast gestaan.
0: En als we dan hier kijken, ik zie hier bijvoorbeeld een plankje met uh, ja, hele grappige kleine uh, boekjes die er best wel oud uitzien met mooie leren banden. Het lijkt wel alsof ze... Nou ja, ergens op een vochtige zolder hebben gelegen. Zijn dat, zijn dat de, 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 de vieze gebruikte boeken die, ja. waar jij een speciale voorliefde voor hebt?
6: Nou, je kunt inderdaad zien dat deze boeken uh, een verleden hebben. En, uh -huh. um, ze, uh, het perkament waarin ze gebonden zijn uh, is... Uh, vies geworden, doordat het altijd uh, in een kast heeft gestaan, maar ook vaak eruit is gehaald en het perkament heeft gewerkt. En um, ja, dat zijn uh, mooie exemplaren die een verhaal vertellen.
0: Krijgen deze ook allemaal zo'n verhuisdoosje op maat? Uh,
6: nee, niet allemaal. Um, het nadeel vind ik van als je alle boeken inpakt in dozen, dat je uh, heel slecht meer ziet uh, wat je in de collectie hebt. En um, we pakken natuurlijk boeken in uh, die dat nodig hebben, omdat ze uh, erg beschadigd zijn of heel kwetsbaar zijn. Um, maar boeken zijn gebruiksobjecten, ja. dus ze kunnen op zich ook wel tegen een stootje. En ik vind het daarom niet nodig om nu alle boeken in te pakken, omdat je dan ook verlies van informatie hebt, omdat je ze niet meer ziet.
0: Precies. Dus deze boeken, ja, wat hebben we hier staan? Basilius. Ja, Erasmus. Uh, dit is ik. allemaal uit de
6: Erasmus-collectie inderdaad, dus die... Erasmus heeft allemaal deze edities... Uh, die van...
0: gaan straks gewoon uh, heel voorzichtig in een doos naar de tijdelijke locatie ja. en dan in het nieuwe gebouw weer uh, mooi in zo'n geklimatiseerde ruimte terug. Precies, ja. Oké, okay, even aangeschoven, ook nog bij ons, de landschapsarchitect, Steven Delva. We zijn net eventjes uh, in gesprek geweest over het nieuwe ontwerp... en waar de verschillende ideeën vandaan komen. Um, jouw betrokkenheid in het ontwerpteam richt zich dus op die buitenruimte. Kun ja. je daar iets over vertellen? Hoe, je, ja, hoe dat ontwerp in elkaar zit?
7: Jazeker. Je hebt natuurlijk de nieuwe bibliotheek waar een uh, aantal terrassen ontstaan. En de, die terrassen zijn natuurlijk ontzettend fijn dat het een verlenging is van die, bij, van die binnenruimte naar buiten. En over heel het gebouw hebben we een aantal van die interessante plekken die ook uitkijken over de stad uh, in een buitenruimte. En dat trachten we uiteraard samen met deze transformatie, met deze doorontwikkeling van de bibliotheek te vergroenen, aangename plekken te creëren, zodat het niet een gesloten gebouw is waar je inkomt, maar dat je uh, gaandeweg doorheen het gebouw ook de gelegenheid hebt om Naar buiten te treden, zeg maar, met ja. uitzicht over de binnenrotten, de levendige stad met eh, ze hebben achter u, zeg maar, de, de binnenruimte, de aangenaam binnenruimte van de bibliotheek.
0: Ja, dus er werd ook net even gesproken hè, over um, hoe je dit gebouw beter uh, verbindt, eigenlijk met de omliggende stad en, uh, en de drempel zo laag mogelijk maakt. Nou klim je niet gelijk op een uh, dakterras... maar uh, er is wel een verbinding gaande natuurlijk uh, met die stad. Uh, hoe moet ik me dat eigenlijk technisch voorstellen? Er staan allemaal boeken in die bibliotheek. Kan je dan gewoon met een boek uh, buiten gaan zitten lezen? Of,
7: uh... Ik denk het wel, zeg maar, op die terrassen uiteraard wel... Uh, onderaan, zeg maar, het, het gebouw nestelt zich natuurlijk in de stedelijke uh, weefsel. Uh, en dat trachten we op een fijner en betere manier te gaan doen. Maar of dat je dan het boek mee naar buiten neemt, ik denk het niet. Maar wat wel interessant is, we hebben natuurlijk ook de rijstuin. En de rijstuin is nu een beetje verloren, versteende ruimte. Dat is aan
0: de achterkant van de bibliotheek. Hè? Eigenlijk een plek die bijna oh. niemand kent. Een beetje, ja, ik zou een beetje het schimmig.
7: Ook, ja, en dat van de achterkant moeten we ook een voorkant maken. Dit is ook echt een entree. Het is een fantastisch mooie ruimte zeg maar, die we echt groen gaan maken. Het wordt eigenlijk een groene parel. Binnen de stad. En daar kun je uiteraard wel uh, buitenactiviteiten doen die gekoppeld zijn met de bibliotheek.
0: Ja, want ik had het net over een boek, maar Albert, uh, we hebben het natuurlijk al verschillende keren over gehad dat die bibliotheek eigenlijk veel meer is dan boeken. Ja, dat je daar van alles doet. Daar hoort deze, dit idee over die buitenruimtes hoort daarbij uh, wat jou betreft.
4: Ja, in principe wel. Ja, we hebben het over een collectie van boeken gehad. Een collectie van ruimtes. Maar het gaat ook om een collectie activiteiten. Uh, en die vinden door de hele bibliotheek plaats. Uh, dat is ook programmatisch heel erg terug te lezen in de ambities van de bibliotheek. Um, uh, maar dus zeker ook buiten. En het moet ook naar buiten door kunnen vloeien.
0: Hoe kom je nou straks binnen, Stefan? Uh, uh, je hebt uh, uh, verschillende ingangen. Hè? Twee hoofdingangen heb ik net uh, begrepen. Dan nog die achteringang. Ga je door het groen? Hoe, hoe moeten Rotterdammer zich dat uh, voorstellen?
7: Ja, we hebben natuurlijk een hele sterke, mooie ruimte uh, in de stad, zeg maar die binnenrotten, met de markt erop. Dat heeft een bepaalde identiteit. En uh, als je het, het bibliotheek benadert, dan uh, verandert die identiteit, zeg maar, uh, uh, mede door die bibliotheek en die entrees en die uitstelling van de bibliotheek. En kom eigenlijk door het groen en ik naar die entrees van de bibliotheek.
0: Jullie hebben dus een uh, hartstikke mooi uh, team, uh, Albert. Uh, waar we nu een aantal mensen van hebben gesproken. Um, uh, ook uh, natuurlijk nog wat, uh, wat mensen die meer uh, van de techniek uh, afweten. Die we hier even niet hebben vanavond. Maar hoe was dat? Hè? Internationaal gezelschap, samenwerken. Hoe is die samenwerking gegaan voor dit uh, project?
4: Ja, hartstikke goed eigenlijk. Ik, 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 het is een privilege om met zo'n... Uh, ja, zo'n volledig uh, uh, volledige groep aan experts te werken en aan tafel te zitten. En het was een enorm feest om samen te werken, eigenlijk. Het, het uh, klinkt misschien te mooi om waar te zijn, maar het is echt werkelijk uh, het geval. En we hebben voor, um, voor de technische kant het bureau uh, Happelt. Ja, zij, zij hebben natuurlijk ook een uh, enorm goede reputatie op uh, allerlei hele uh, uh, uitdagende technische opgaves, groot bedrijf ook. Um, en ze hebben heel erg uh, met ons meegedacht, met name over die, die iconische gele buizen, uiteraard. Precies. Hoe, hoe precies. gaan we die inzetten? Ja. En um, ik denk dat uh, hun input in termen van hoe we bijvoorbeeld zo'n vloerpakket oplossen en het ventilatiesysteem daarin verwerken: dat niet alles onder een plafond hangt, maar dat we dat juist verdelen over enerzijds een verhoogde vloer en dan een akoestisch plafond, dat maakt dat we um, heel uh, verzekerd. Ja, uh, veel zekerheid hebben over dat het een hele fijne ruimte gaat worden. Ja,
0: dus die architectonische kwaliteit, daar heb je dat soort technische kennis voor nodig. Uh, ja, je voegt wat competenties samen. Hè. Mensen met ervaring met de uh, met mooie bibliotheek in Oslo en uh, Steven hier met, uh, als landschapsontwerper. Samenwerking was een feest. Ja. Uh, hopelijk is het straks ook een enorm feest om in dit gebouw te zijn. duurt ja. nog even, uh, 2024, 2025, wanneer gaan de deuren open?
4: Nou, ze moeten eerst verhuizen nog naar de mm hele -hmm. locatie. Ja. Uh, dat gaat dan gebeuren. Ah. Uh, dus dat duurt dan nog iets langer. Ja. Uh, 2028 is nu de datum.
0: Oh, we dus moeten uh, er nog even op wachten. Yeah, uh, ja, het was, ja. uh, was ontzettend leuk om jullie te spreken. We kijken eruit om uh, uh, meer te zien. En uh, dank jullie wel.
7: Dankjewel. Dank.
0: Um, we zitten hier uh, in het uh, taalcafé met Emel Kam. Hallo. Hallo. Jij komt hier uh,
8: wekelijks? Ja, iedere week, uh, drie keer kom ik hier: maandag, dinsdag en woensdag.
0: Oh, echt, dus drie keer per week kom jij hier met een aantal mensen. Want we, zit, we zitten hier in een grote ruimte met tafels erin waarin, waar een groepjes mensen zitten. Die I bezig zijn met uh, de Nederlandse taal te leren.
8: Klopt ja, dat? Zeker.
0: En hoe uh, is het zo gekomen dat jij hier terecht bent gekomen aan deze tafel met deze mensen?
8: Uh, toevallig ben ik in de bibliotheek gekomen om het Nederlandse uh, grammatica te leren. Uh, toevallig, ik en toevallig heb ik de groep gezien en ik heb een beetje informatie gekregen, ook uh, uh, voor organisatie. Dus doordat ben ik hier gekomen, ben ik bogen het eigenlijk.
0: Ja, wat leuk. Dus je, ja. je zag die mensen zitten, je dacht hey, ja, die zeker. zijn bezig met oefenen, ja. uh, met die taal. Ik, ik ga eens vragen hoe dat werkt.
8: Ja, het gaat prima. Ja. En uh, wij leren ook uh, grammatica, uh -huh. ook andere mensen, cultuur. En uh, ook taal.
0: En hoe groot is dat groepje nu uh, waar jij uh, mee uh, aan de slag bent?
8: Uh, meestal wij zitten vijf tafel of vier. En iedere, iedere tafel zitten meestal uh, acht, of, acht of negen mensen.
0: En samen heb je dan een beetje hetzelfde niveau en ga je aan de slag uh, om... Uh... Uh, af
8: en toe, uh, als iemand heeft een laag niveau of hoog niveau, dat uh, hun delen wel, andere tafels zeg maar. Uh, ja, bepaal eigenlijk uh, die medewerker van Taalcafé. Hé,
0: hey, en je vertelde van, oké, okay, je was in Nederland, uh, je komt oorspronkelijk uit Turkije. Ja, klopt. En je kwam in Nederland en je dacht, ik moet die taal gaan leren. Ik ga naar de bibliotheek. Was dat, de, wat, was dat de gedachte?
8: Ja, ook. En uh, dat is ook het belangrijkste, is gratis. Mm -hmm. En uh, ik kan wel voor mijzelf uh, ontwikkelen mm -hmm. in de bibliotheek. Ja, precies. Want wij hebben ook heel veel uh, vrijwilligers. Uh, af en toe en, uh, krijg ik ook les van virtueel. Dat is ook fijn. Ja. Uh, yeah.
0: Zou je zeggen dat uh, voor mensen die uh, relatief nieuw zijn in Nederland, mm -hmm. hè, die mm hier -hmm. nog niet zo lang zijn, dat de bibliotheek een belangrijke plek is? Ja, zeker. zeker. Kun je uitleggen waarom dat is?
8: Want uh, hier zit, uh, kan ook een netwerk bijvoorbeeld. Uh, We zitten ook heel veel uh, met mensen met andere cultuur. Misschien kan ook eigen taal spreken, dan kan je voor zelf niet alleen zijn. En ook kan, in de ruimte zeg maar, kan je ook verbeteren Nederlands, eh, want iedereen spreekt niet zo goed Nederlands dus hoeft niet te schaam zijn of eh, al ben ik succesvol met de taal of niet, dan vertrouw ik zelf meer en eh, wij krijgen ook af en toe opdrachten van de, van de vrijwilligers, vertaalbegeleiders zeg maar, ja. ook laag niveau, ook hoog niveau. Dan. Eh, dan leer je nog meer.
0: Ja, precies. Dus je Zoals treft elkaar op hier. Eigenlijk. Ja, en het is allemaal. Het zijn gewoon vrijwilligers, dus je kunt hier gratis laagdrempelig terecht. We zitten hier op de eerste verdieping van de bibliotheek. Kijk zo naar beneden in de hal. En ja, je treft hier dus mensen. Het is gezellig, maar ook handig, want je kan natuurlijk ook nog terecht op de afdelingen waar je een boek. Kan lenen.
8: Ja, zeker. Achterkant van de taalcafé ook lees en schrijven eh, boeken. Voor verschillende niveaus en ook verschillende eh, de talen. Dat is ook, ook heel fijn. Na de taalcafé ook een dan eh, een paar groepen waar je ook studeren met de boeken.
0: Deze podcast is een productie van R, Architectuurinstituut Rotterdam. In opdracht van Bibliotheek Rotterdam en gemeente Rotterdam. Idee en redactie Eva van Breugel en Katja Edens. Technische productie Pim van Os, Operator Radio, presentatie Katja Edens. Wij bedanken alle bezoekers, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen die een bijdrage aan deze podcast hebben geleverd.